0: Biến chào các bạn, đây là kênh Podcast Skill Coaching, nơi bạn gặp gỡ những nhà lãnh đạo dám dấn thân để thành công. Đây cũng là nơi gặp gỡ các coach, những người có trái tim rộng mở và sẵn sàng chia sẻ. Thông qua những con người, những nhân vật và câu chuyện của họ, bạn có thể học hỏi để trở nên dũng cảm hơn, bao dung hơn, quyết tâm hơn và từ đó bạn có thêm động lực để tạo ra một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. mến chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, nhân ngày đặc biệt này, Quỳnh xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các chị em phụ nữ có một ngày luôn vui vẻ và hạnh phúc, cũng như 364 ngày còn lại trong năm. Khách mời của podcast skill Coaching ngày hôm nay là Coach Nguyễn Mạnh Hải. Coach Hải được biết đến rất nhiều thông qua vai trò là một trong những đồng sáng lập của cộng đồng Q Coach. Mến chào Hải, em khỏe không?
1: cho Quỳnh, à, em Cảm ơn chị <cười> Em cũng khỏe giống như mọi người trong cái giai đoạn Covid này
0: <cười> Chị được biết là thời gian vừa rồi Hải cũng bị ho nhiều ấy, à, Nhưng mà à. hôm nay Hải vẫn nhận lời làm khách mời của Podcast Skill Coaching Một lần nữa chị cảm ơn em rất là nhiều Và chúc em mà mau khỏe thật là khỏe để quay trở lại với rất là nhiều công việc đang đón đợi đúng không em
1: Dạ à, cảm ơn chị Và với lời mời đặc biệt từ chị và cũng trong một ngày rất đặc biệt thế này thì em rất uh, cảm thấy rất vinh, rất vinh dự và rất may mắn để trò uh, chuyện với chị. Và qua đây em cũng muốn gửi lời chào đến tất cả uh, các anh chị em tham gia theo dõi podcast này. Cũng như gửi lời chúc đến tất cả chị em uh, của chúng ta luôn xinh tươi,
2: luôn khỏe mạnh và thật nhiều yêu thương
0: cảm ơn hải trong cái phiên trong cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì chị cũng rất là muốn được tìm hiểu nhiều hơn về hải mặc dù là chị em mình cũng đã có một số dịp được hợp tác với nhau rồi có những cái buổi trò chuyện với nhau về chuyện đời chuyện nghề và chuyện coaching trong cái buổi ngày hôm nay thì chị muốn được hiểu rõ hơn về hải là em đang là một cái quản lý của một ngân hàng thương mại Và đâu là là cái điều thúc đẩy em Để em có thêm một cái ngả rẽ Đi theo coaching Đặc biệt là về khai vấn cuộc sống Life Coach Mời em chia sẻ
2: à, Cảm ơn chị
1: Em cũng không nhớ là đây là lần thứ bao nhiêu trả lời câu hỏi này Và mỗi lần trả lời thì đều có một cái cảm
2: giác uh,
1: Xúc động thì
2: đây là một câu hỏi mà giúp mình soi chiếu lại, soi chiếu lại rất nhiều cái con đường của mình, con đường đã qua, con đường mà mình đang đi và cũng soi chiếu lại chính mình. mình. Gần 20 năm trong ngành tài chính ngân hàng. Làm việc nhiều với những con số, làm
1: việc nhiều với à, tiền Thì em cũng có một cái may mắn là làm việc nhiều với con người Ngành ngân hàng, tài chính Và cũng như rất nhiều những ngành khác thì Chúng ta đều, cho dù làm công việc gì, chúng ta tương tác với con người rất nhiều và Em tự nhận thấy là mình có một mối quan tâm cũng khá kỳ lạ có lẽ bắt đầu từ bé, quan tâm đến à, tất cả những gì về con người, về tâm lý của con người, về động lực của con người, về những khao khát, những mong muốn, à, kể cả những điểm mạnh, kể cả những điểm à, còn cần phát triển của con người. Chính vì thế,
2: trong suốt quá trình làm việc thì em cũng rất quan tâm đến học hỏi những cái kiến thức liên quan đến con người. Và khi em bắt đầu đi vào cái thế giới
1: tìm hiểu về tâm lý của con người, tất cả những yếu tố liên quan đến con người thì thấy à, càng tham gia càng thấy thú vị, càng thấy hấp dẫn và cách đây khoảng à, cách đây hơn 3 năm thì em có may mắn được biết đến coaching mà chúng ta tạm dịch ra là khai vấn hoặc là huấn luyện em thấy cái đấy cũng như một cái cơ duyên vì lần đầu tiên em thấy là có một cái nghề mà
2: nó hoàn toàn dành cho con người hoàn toàn phục vụ cho con người đặc biệt là cái người làm nghề khai vấn, người làm nghề coaching thì có rất nhiều những cái công cụ, có rất nhiều những cái thế mạnh để có thể phát huy được tất cả những cái kiến thức, những cái mô hình tâm lý để mà giúp cho chính mình và giúp cho người khác. Đấy. À,
1: và đặc biệt nó lại là một nghề nữa. Cho nên à, em cũng đã quyết định đi học. Mà càng học thì càng thấy không thể rút ra được. Và đến bây giờ thì em cũng đang có những cái ý định để uh, chuyển hẳn từ uh, lĩnh vực mình đang làm sang uh, coaching
0: chị có nghe thấy một số từ như là về tâm lý con người, về sự kết nối, về những điều xoay xung quanh cuộc sống. Thế thì nếu như đứng ở bên ngoài nhìn vào, thì hải hoàn toàn có thể trở thành một cái người coach về khai vấn quản lý, khai vấn lãnh đạo em nhá. Thế thì vì sao lại là life coach? À, câu hỏi rất
2: hay ạ. À và nó cũng bắt đầu
1: đưa chúng ta tìm hiểu sâu hơn về, về khai vấn về coaching à, thì đầu tiên với những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của mình trong tài chính ngân hàng trong doanh nghiệp thì em hoàn toàn có thể
2: và thực ra thì em là một à, em làm về tư vấn à, làm về tư vấn làm về
1: đào, đào tạo liên quan đến những, đến những cái kiến thức những cái kỹ năng
2: à, tài chính, ngân hàng, kinh tế Thế Và để trở thành một à,
1: chuyên gia khai vấn doanh nghiệp thì em sẽ cần học thêm những cái kiến thức những cái, à, công cụ, những cái mô hình về tâm lý của con người để làm sao mình có thể giúp cho người ta um, phát huy được tối đa không chỉ những cái kiến thức, những cái kỹ năng về mặt chuyên môn của họ mà còn sâu hơn là cả những thế mạnh của một con người những cái thuận lợi về mặt tâm lý rồi vượt qua cả những rào cản về mặt, kể
2: cả về mặt tâm lý những giao cản về động lực, về mục tiêu thậm chí vượt qua cả những giao cản về các cái xung đột trong mối quan hệ tại nơi làm việc. thì cái Với những cái sự trang bị
1: kiến thức về tâm lý, về hiểu biết về con người tế thì sẽ giúp cho một chuyên gia khai vấn lãnh đạo, chuyên gia khai vấn quản lý sẽ nâng cao cái hiệu quả kể cả về công việc cũng như kể cả về chất lượng, cuộc sống của một người làm trong môi trường doanh nghiệp còn để làm khai vấn cuộc sống thì lại à, bước thêm một chân nữa ra khỏi thế giới
2: à, của doanh nghiệp và bước vào cái thế giới của cuộc sống nói chung thì nó sẽ cần à, nó sẽ cần nhiều hơn những cái kiến thức về
1: mối quan hệ trong xã hội, mối quan hệ trong gia đình về sự phát triển bản thân nói chung mà không, không phải chỉ là sự phát, phát triển bản thân về mặt à, à, công việc mà có thể phát triển bản thân bản thân đối với những sở thích đối với những à, cái khát khao đóng góp cho xã hội phát triển cuộc sống của riêng mình và những người xung quanh Đấy, thì mỗi lĩnh vực trong doanh nghiệp thì chúng ta vừa cần kỹ năng vừa cần à, kiến thức về tâm lý con người nói chung vừa cần hiểu biết về doanh nghiệp, hiểu biết về thị trường để dễ dàng kết nối và khai thác tiềm năng của những người làm trong doanh nghiệp. Còn đối với cuộc sống, thì thì rộng hơn ở góc độ là sẽ có nhiều những cái câu chuyện, sẽ có nhiều những cái góc nhìn nó bao trùm hơn. Với em thì mà nào cũng được, em thực ra hiện tại thì đang làm cả hai cũng Đối tượng khách hàng thì cũng rất đa dạng Có những người họ làm doanh nghiệp và câu chuyện của họ Thì xoay quanh các vấn đề về công việc của họ Về môi trường làm việc, về sự nghiệp của họ và Cũng có những khách hàng thì liên quan đến Các mối quan hệ trong gia đình, về học tập, về phát triển bản thân Có biết đã, cũng đã trả lời được câu hỏi của chị Quỳnh chưa
0: nhỉ? Chị nghĩ là ở góc độ nào đó thì um, chị đã hiểu uh, thêm một chút chút về Hải. Thế thì um, Hải đã chia sẻ um, về những điều mà chị cũng thấy rất là quen thuộc khi mà chị đã chọn con đường trở thành khai uh, vấn lãnh đạo. Uh, đó chính là cái việc uh, hiểu bản thân họ như là một tổng thể của một cái con người đang đi làm. Tại một cái môi trường doanh nghiệp Còn với cả live coaching thì nó có thể Vượt ra khỏi cái uh, môi trường làm việc đó Để họ được trở thành Là người cha, người mẹ, người con Người anh em ở trong gia đình Thế thì chị vẫn muốn Hỏi thêm một chút xíu Bởi vì trong cái câu trả lời của Hà Chị chưa thấy rõ hẳn lên Vậy thì em Ở đâu Trong cái Gọi là cái mối quan hệ Giữa um, một cái người mà có thể em làm cả về executive coach và life coach thế nhưng mà dường như là em đang nghiêng về life coach thì chị đang muốn muốn hỏi thêm cái cái điều gì nó thúc đẩy em á khi mà em nghiêng về life coaching
2: và câu hỏi này cũng lại khiến em suy nghĩ và xoay chữa thêm về về chính mình. Uhm. thật ra hiện tại thì um, đúng là em nghiêng về life coach hơn à, nếu nói đúng hơn về mặt à,
1: gọi là phân ngành ở trong trong khai vấn trong coaching ấy, thì em thêm về em tự, tự nhận mình là thiên về à, coach về nhận thức à, khai vấn về nhận thức nói chung như vậy là cũng không không hẳn là
2: chỉ là khai vấn lãnh đạo hay là khai vấn cuộc sống mà sẽ chuyên về à, nhận thức của của khách hàng liên quan đến bất kỳ vấn đề
1: nào của khách hàng thì đấy là cái chương phán mà em theo đuổi concept về góc độ khách hàng thì đúng là hiện tại về cái lượng số tỷ lệ mà khách hàng à, cuộc sống
2: Gọi là cái nhóm khách hàng live Coach Của em thì nhiều hơn Vậy cái lý do nào Khiến em đã chọn như thế Thực ra thì em cũng chưa Phát triển nghề nghiệp Thì cũng chưa có lúc nào gọi là Ngồi lại để xác định xem là mình, Mình muốn chuyên sâu về cái
1: nào cho nên là có lẽ nó vẫn làm cái câu một cái câu trả lời đến cái tự nhiên à, cũng em cũng chia sẻ thật về chị Quỳnh là em làm trong môi trường doanh nghiệp gần 20 năm và đến khi làm về đến khi học về khai vấn rồi làm về khai vấn thì à, em cũng muốn thử thử sức mình ngoài bước ra ngoài cái vùng mà mà mình quen thuộc à,
2: thì thế em cũng tìm tìm đến những cái khách hàng mà họ ở một môi trường hoàn toàn khác hẳn à, Môi trường mà trước
1: giờ mình, mình ít có điều kiện tiếp xúc Đấy. Và Bản thân em thì cũng cũng thấy là mình cũng thích cái sự đa dạng Thích cái sự mới mẻ Cho nên có lẽ trong giai đoạn này à, Cũng phải nói rằng là trong giai đoạn này Thì em hướng đến những cái khách hàng ở các cái môi trường khác nhiều hơn kể cả những bạn học
2: sinh kể cả những bạn sinh viên, à, kể cả những à, những người lớn tuổi.
1: Thế cho nên đúng <cười> cảm ơn chị Quỳnh với câu hỏi à, rất, rất ý nghĩa. là đến tính đến, đến thời điểm này thì em có vẻ cũng vẫn còn đang à, à, dò đường và khi mà mới bắt đầu thì cũng cũng muốn kiểu khám phá Tìm hiểu xem oh, quanh mình còn những cái gì nữa và với câu hỏi của chị Quỳnh thì nó cũng dẫn em đến một cái suy nghĩ là Tôi cũng sớm thôi Đến một uh, thời điểm gần trong tương lai Thì em cũng sẽ uh, trả lời được rõ hơn, chính xác hơn Là mình lựa chọn cái con đường nào uh, Và cũng có thể mỗi một cái chặng đường Thì nó sẽ phản ánh uh, cái, uh, Mỗi một chặng đường thì sẽ có một cái một cái đối tượng khách hàng khác
0: nhau chẳng hạn chị thấy uh, vui hải ạ chị ừ. thấy vui bởi vì là với coaching em có cái cơ hội để có thể khám phá sâu hơn về mình và uh, mở mang hơn rất là nhiều thứ khi mà em uh, tiếp xúc được với rất là nhiều các đối tượng khách hàng khác nhau có thể là các bạn học sinh cho đến những bác lớn tuổi như em vừa nói và chị nghĩ là chắc chỉ có coaching mới có thể đem lại được cho mình một cái cơ hội như vậy. Thế thì chị vừa thấy Hải nói rằng là với mỗi một cái giai đoạn ấy thì mình có thể cái việc cái lựa chọn của mình nó có thể truyền tải một cái thông điệp nào đấy chẳng hạn. Thế thì chị muốn hỏi Hải là vậy thì vào cái thời điểm này em tìm em muốn tìm điều gì? khi mà em hơi nghiêng về
2: life coach, ừ. câu hỏi đến từ coach khác, à... Để trả lời thì cũng 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 cần suy nghĩ một chút, <cười> em muốn tìm kiếm điều gì? Cái câu trả lời Cái suy nghĩ đầu tiên đến trong em Thì thực sự Cái hành trình mà em Đến với khai vấn Nói riêng
3: Và
1: thực sự là đến với Cái thế giới Tâm lý của con người nói chung Thì nó xuất phát từ cái sự
2: tò mò của em đối với con người. Em nhận thấy là con người có rất nhiều điểm giống nhau. Cũng có những hành động, có những kết quả giống nhau. Và thực ra thì lại rất khác nhau. Kể cả nói chung một ngôn ngữ, kể cả có chung một câu trả lời thì cũng có rất rất nhiều những cái điểm mà chỉ có người đó mới có thể hiểu được là tại sao. Chỉ có người đó mới có thể hiểu được là mình thực sự muốn gì. Và ngay cả khi em học những cái mô hình hay học những cái lý thuyết mà thì có thể phần nào đó giống như mọi người vẫn hay nói là đọc vị hoặc là dự đoán hành vi của con người thì nó vẫn
1: luôn có có những cái sai số nó vẫn luôn có những cái điều bất ngờ
2: và em thấy rất thú vị và rất tò mò về những cái sai số và những cái bất ngờ đó nhiều khi mình thấy đúng
1: thì mình cũng thích mình thấy nó lại dễ dễ dàng quá và đến khi mình thấy sai thì mình cũng thấy và wow, cũng thấy thấy có chịu một chút mình lại tò mò
2: vậy điều gì à, điều gì dẫn đến cái sai số đó và đối với con người thì càng ngày chúng ta càng nhận ra được rằng là con người
1: mỗi một con người là một sự độc nhất vô nhị
2: Và tính khi em em học về tâm lý học nhân văn chẳng hạn theo Carl Rogers và
1: và những người mà sáng lập là trường phái tổng thống nhân văn và tất cả những nhà triết học trước đó thì cũng đều rất nhiều người họ thừa nhận cái sự tổng nhất vô nhị của con người
2: và họ, họ đã phải nói rằng là chỉ có mỗi người mới là chuyên gia của chính mình thì Thay vì là mình trở thành chuyên gia của mọi người thì em muốn em tò mò và em muốn tìm hiểu về về mỗi con người ở góc nhìn của họ. Thì cái điều em tìm kiếm có lẽ cũng chính là điều mà em sẽ em sẽ không bao giờ đạt được. À nhiều khi cũng tự hỏi là mình tìm kiếm cái sự thấu hiểu
1: 100% đối với con người Thì rõ ràng là với những gì em vừa chia sẻ thì Chúng ta sẽ
2: không thể nói thấu hiểu được hết tất cả mọi người Vậy cái điều em tìm kiếm ở đây à, Chắc là những cái sự bất ngờ, những cái sự thú vị Những cái sự vỡ hòa ra Khi mà mình hiểu thêm được một điều gì đó Một phần gì đó của một con người. Và mình biết rằng. Vẫn còn nhiều điều nữa. Vẫn còn nhiều phần nữa. Cũng rất thú vị. Đang chờ đón mình. Thì đấy là cái câu trả lời hiện tại của em.
0: Cảm ơn Hải. Ờ, trong cái câu trả lời của Hải. Thì có rất là nhiều điểm. Mà chị, chị muốn thể hiện. Cái, cái sự tán đồng á. Đó chính là mỗi người là một thể duy nhất, một một phiên bản duy nhất mà chỉ có thể họ mới là chuyên gia của chính họ như lời của Hải nói. Và rất là thú vị khi mà chị nghe Hải chia sẻ thì khi em nói rằng là em có thể nhìn thấy, phát hiện thấy mỗi một lần như vậy lại có một cái góc mới. Một cái điều gì đó mới Thế và chị lại nhận thấy Đứng ở quan sát của chị thì chị nhận thấy Một cái gọi là một cái quá trình uh, Parallel process Một cái quá trình mà có một cái sự um, Rất là uh, Một cái tư duy mà đang đang được Diễn giải song song với nhau ấy. Đó chính là khi mà em tìm Mỗi một hôm, mỗi một người Một cái điều gì đó mới Thì dường như chính bản thân em lại có thể Tìm ra được những cái gì đó mới Từ trong chính bản thân mình Em, em thấy được cái điều mới từ em Khi em nhận thấy được những điều mới từ người khác Thì không biết là cái Cái cảm nhận của chị Thì em thấy thế nào
2: wow. à, Em thấy rất chính xác ạ. Ừ Ở trong coaching Trong
1: cái quá trình làm khai vấn rồi Học khai vấn rồi làm khai vấn Và chia sẻ khai vấn với mọi người À
2: nói, gọi là trong cái lĩnh vực khai bẩn nói riêng và trong tâm lý học nói chung thì mọi người cũng đúc kết lại là trong cái tương tác và trong cái kết nối với giữa con người với con người thì có một cái điểm khá thú vị là chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những điểm ở người khác, mà trình chúng ta cũng có. Và em nghĩ nó liên quan đến, nó cũng phản ảnh cái,
1: cái quá trình song song đấy, của chị Quỳnh vừa nói. Và cũng đúng là mỗi một lần mà mình được chứng kiến một cái điều
2: rất mới mẻ, rất thú vị, rất bất ngờ, rất khác biệt, thậm chí rất khác biệt từ người khác,
1: thì ngay lập tức mình cũng, nó cũng khởi lên ở trong mình, nó cũng kết nối ở bên trong mình một điều gì đó liên quan.
2: Có những lúc nó sẽ tương tự, có những lúc nó sẽ rất giống, có những lúc nó không hoàn toàn giống, nó lại khởi lên một cái điều mà sẽ giúp ích được cho cái nhận thức của chính mình. À, thì đấy là cái điểm rất thú vị mà cái, cái,
1: các nhà khoa học thần kinh thì họ cũng, cũng đã chứng minh được rằng là chúng ta luôn có cái cái um, quá trình mirroring. À, hay như chị nói là quá trình song song, quá trình gọi là soi gương, hay là song song, hay là à, như những người khác có nói thì là kiểu kết nối với cái điều có sẵn ở bên trong mình. Thì đấy cũng là một cái điểm mà khi nói thì có có vẻ như nó hơi kiểu à, khó hiểu. Và chỉ khi nào mình được trải nghiệm cái điều đấy thì mình sẽ mình sẽ à, mình sẽ thấy nó rất thú vị. Mà mình sẽ thấy nó rất hay Và đó là cái điều Mà những chuyên gia khai vấn Những nhà khai vấn thường xuyên được Được trải nghiệm
0: Đúng thế Và Đây là cái parallel process đó. Nó là một cái Thậm chí nó còn là một cái Học phần quan trọng Khi mà, mà, mà sắp tới đây mà Hải học Cái chương trình về coaching supervision Thì chị cũng có được học thì, thì chị thấy công nhận rất là đúng khi mà mình talk uh, với một ai một khách hàng nào đó thì ở trong mình cũng khởi lên những cái suy nghĩ mà như hải vừa nói có thể rất giống có thể tương tự hoặc cũng có thể là khác hẳn nhưng mà dù là cách nào đi chăng nữa cũng khởi lên cho mình một cái một cái nhận thức ừ. thế thì um, khi mà hải làm về live coaching thì chị hiểu rằng là Ngoài cái việc tuân thủ Những cái năng lực cốt lõi Quy tắc đạo đức theo cái tiêu chuẩn của ICF Thì chị muốn tò mò là Vậy thì Người life coach còn cần những cái điều kiện gì khác nữa không? Để mà có thể hành nghề Thực sự là tốt đấy em Em
2: nghĩ đây là một câu hỏi rất thiết thực và
1: cũng rất thời sự gần đây em đây cũng là điều mà em cũng đã cũng mới chia sẻ với chị Quỳnh gần đây là chúng ta cũng được chứng kiến và cũng cảm thấy rất vui mừng khi mà càng ngày càng có nhiều những người quan tâm đến khai vấn ở dưới góc độ là họ là muốn học khai vấn muốn làm khai vấn và may mắn hơn nữa là chúng ta cũng càng ngày có, có càng nhiều người Muốn làm khách hàng của khai vấn, của coaching. Và kể cả những người mà họ chưa biết khai vấn là gì, chưa biết coaching là gì, thì họ cũng bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu được nghe đến cái khái niệm về coaching, về khai vấn nhiều hơn. và Đó là những cái điểm mà chúng ta cũng cảm thấy rất là vui mừng vì... Là những người trong nghề, chị em và chị Quỳnh và mọi người đều đều biết rằng và tin rằng khai vấn à, đem lại lợi ích rất nhiều cho cho con người.
2: Bởi vì đấy là
1: mục đích mà khai vấn được sinh ra. Cái nghề khai vấn được sinh ra là để cùng với những nghề khác này, cùng với những nghề khác bổ trợ cho những nghề khác để trợ giúp cho con người một cách hiệu quả hơn. Và khi chị nói về cái khái niệm nghề
2: coaching, nghề khai vấn thì à, đầu tiên chúng ta sẽ sẽ hiểu rằng cái
1: nghề khai vấn được đặt trong cái nhóm nghề, gọi là nhóm nghề trợ giúp con người và đặt cạnh những cái, những cái nghề mà chúng ta cũng đã phần nào đấy quen thuộc hơn trước đó là nghề à, tham vấn tâm lý, bác sĩ tâm lý À, thực ra thì không gọi là bác sĩ tâm lý nhưng rõ ràng là ở Việt Nam chúng ta cũng quen với cái khái niệm đó rồi à, những chuyên gia tâm lý này những à, những người bác sĩ mà kê đơn thuốc cho những à, người bệnh à, về tâm lý về tâm thần rồi chúng ta cũng có cả những nghề về công tác xã hội à, thuộc à,
2: những cái nghề về kể cả những nghề về tư vấn về cố vấn Thì cái nhóm nghề này gọi là nhóm nghề trợ giúp cho con người Và một nguyên tắc
1: đối với việc hình thành một nghề đó, Thì nó có những cái tiêu chí như sau Thứ nhất là nó phải có phải
2: dựa trên một cái nền tảng lý thuyết Một cái nền tảng lý thuyết được nghiên cứu bằng khoa học và khai vấn là một nghề mà dựa trên nền tảng lý thuyết của tâm lý học. Đấy. À, như vậy là cũng có một cái nền tảng lý thuyết rất vững, rất đầy đủ. Và khai vấn được coi là một, một nghề ứng dụng của tâm lý học.
1: Bên cạnh đấy thì cũng có cả những cái nghề, à, những cái ngành à, liên quan, ví dụ như ngôn ngữ học. Đấy. Rồi khoa học thần kinh. Rồi thậm chí liên quan đến cả sinh học nữa. Thì khai vấn ứng dụng những lý thuyết của các ngành
2: này, của các ngành khoa học này. Thứ hai là
1: phải có một cái tiêu chuẩn đạo đức và một tiêu chuẩn năng lực. Và nghề khai vấn thì Mặc dù chưa phải là một nghề được pháp lý công nhận giống như nghề tham vấn ở các
2: nước các nước phát triển. Đó. Thì nghề tham vấn vẫn được công nhận là một nghề khi mà có những hiệp hội chuyên nghiệp.
1: Những hiệp hội chuyên nghiệp được lập ra bởi những nhà khoa học, được lập ra bởi những chuyên gia đầu ngành ở chung tay họ chất lập ra một cái chuẩn mực đạo đức giống như một cái giống như bên nghề bác sĩ thì có lời thề Hippocrates
2: <cười>
1: thì đối với nghề khai vấn thì cũng có những cái quy điều đạo đức hay những cái quy tắc đạo đức mà những người làm nghề đều đều phải đọc đều phải hiểu đều phải cam kết là tuân thủ theo và nếu không cam kết thì sẽ phải chịu những, à, những sự, gọi là những cái kỷ luật từ từ cái Hiệp hội nghề đó, thậm chí là có thể bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội. Và à, cái thứ ba là những những cái sự đào tạo về mặt năng lực, về mặt à, kiến, kiến thức, về năng lực và có những cái sự thực hành. Và những cái sự thực hành này thì nó cũng được giám sát và nó cũng được à, nhận, gọi là nhận xét, góp ý thậm chí là giám sát và báo cáo của những người có chuyên môn thì đấy là ba cái gọi là cái, cái, cái tiêu chuẩn cốt lõi đương nhiên sẽ có một số cái nữa ví dụ như nó cũng sẽ cần phải được thị trường công nhận cần phải có khách hàng cần phải có những cái À, kỹ năng hay những cái nghề Mà bổ trợ cho nó để, để giúp cho cái nghề đấy Được, à, được có chỗ đứng ở Trong, trong thị trường Được tạo ra Những cái giá trị lan tỏa những giá trị đó
0: ừ. Cảm ơn Hải um, Qua những cái gì em vừa nói Thì um, Chị cũng rất là hiểu Nghề coach Hay là live coach Hay là executive coach Nghề coach mà mình có Một cái hiệp hội nghề nghiệp thì mình đều phải tuân thủ những cái um, yêu cầu về năng lực, yêu cầu về đạo đức. Um, còn cái điều gì mà về life coach, mọi người chưa biết không
2: em? À, một câu hỏi này khiến em phải
1: đặt mình vào vị trí của những người khác thì thử nhìn lại về cái nghề khai vấn của mình.
2: Ừ. Em xin phép sẽ, sẽ Chia sẻ cái góc nhìn của em trước Và sau đó em trước muốn nghe Chia sẻ của chị Quỳnh <cười> à, Trong cái nghề, uh, nghề life coaching, Ngày live coaching Nghe em đã nói là
1: về mặt là danh mục nghề nghiệp Hay là công nhận về mặt pháp lý thì Ở trên thế giới thì đã bắt đầu công nhận rồi Còn Ở Việt Nam thì rõ ràng là À, người ta nói đến nghề thì có nói, nói đến nghề bác sĩ hay là nghề luật sư hay nghề à, tài chính ngân à. hàng Chỉ nói đến nghề khai vấn thì mọi người bảo tôi có thấy cái ai tuyển dụng về khai vấn đâu <cười> à, thực ra thì cũng bắt đầu có rồi à, đến đây vingroup cũng đã tuyển giám đốc hạnh phúc thì cũng là một cái vị trí mà sẽ ứng dụng rất nhiều về tâm lý về tham vấn và về khai vấn để, để giúp cho những người à, cán bộ ở trong à, doanh nghiệp đó phát huy được tối đa tiềm năng. Có được một cái sự cân bằng giữa cuộc sống, à, giữa công việc và cuộc sống, giữa chuyên môn và, và tinh thần. Thế thì với cái thực tế là vì nó nó chưa được chứng nhận, công nhận về mặt à, pháp lý thì nó dẫn đến là cũng sẽ nhiều người tức không ai cấm được cái chuyện là người ta tự nhận mình là một coach bởi vì cái từ coach là một là từ chung mà ai cũng có thể sử dụng giống như bây giờ ai cũng có thể gọi mình là mình là một tôi là một chuyên gia hay tôi là tôi là một người nghiên cứu về lĩnh vực này tôi là người thực hành về cái lĩnh vực kia và
2: thực sự nếu mà xét cái về bản chất của cái từ coach đó, Thì cái từ coach trong tiếng Anh nó có nghĩa
1: Cái gốc ở trong tiếng là em nhớ không nhầm thì trong cả tiếng Pháp coach. Rồi trong tiếng Anh thì cái từ coach Nó có nghĩa là một cái cỗ xe ngựa Và cái cỗ xe Hay coach cũng chính là xe buýt đó, Là cái cỗ xe đấy có nhiệm vụ là đưa một con người Từ một điểm này đến một điểm khác Và cái điểm đấy là cái điểm mà họ mong muốn Thì bất kỳ con người nào cũng có thể giúp được cho người khác trở nên tốt hơn. Giúp cho người khác cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Giúp cho người khác hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhiều khi cũng không nhất thiết phải học một cách chính thống thì vẫn có thể giúp được cho người khác. Có thể giúp bằng cách đưa ra lời khuyên. Có thể giúp bằng cách chia sẻ kinh nghiệm có thể giúp bằng cách uh, thậm chí kể cả là uh, thách thức thậm chí là kể cả là, uh, uh, và là khích nhau để mà để mà cùng nhau uh, vươn lên cho nên ai cũng có sẵn trong mình cái nhu cầu và cái năng lực để giúp cho người khác đấy là cái điều mà em cũng nhận ra khi mà làm coach còn cái sự khác biệt ở đây là nếu thực sự làm nghề coach và làm chuyên gia khai vấn thì mình phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Mình phải được đào tạo, mình phải chứng minh là mình có đủ cái năng lực để giúp cho người khác mà không vi phạm vào những cái chuẩn mực đấy và tránh tất cả những cái tác động xấu nếu có thể có. Vì rõ ràng là như lúc đầu đã, chúng ta đã chia sẻ, con người rất phức tạp, rất đa dạng, rất phức tạp. À, nếu chúng ta dùng một cái phương pháp mà nó chưa được chứng minh và cái cách thức chúng ta sử dụng nó, um, nó nó chưa thực sự phù hợp với mỗi một con người thì nó có thể có những tác động xấu và cái việc mà lập thành lập một cái nghề á, chính là để nghiên cứu để giảm thiểu tất cả những cái tác động xấu đấy và đồng thời là phát huy tối đa những cái à, hiệu quả và tích cực thì, thì quay trở về về cái câu chuyện là có thể trên thị trường nhiều người đang nghĩ rằng là ai nhìn xung quanh thấy ai cũng là coach thì cái, một cái điều mà em cũng muốn chia sẻ là à, ai cũng có thể là coach thế nhưng để thực sự là một người làm nghề coach, một nghề khai vấn đó, thì đấy là một đây là một nghề chuyên nghiệp và người đấy sẽ cần được À, đào tạo cần được giám sát để họ thực hiện cái nghề đấy đúng với cái tôn chỉ đúng với cái mục đích mà cái nghề đấy lập ra để giúp cho con người đấy. còn đương nhiên tất cả những người mà có mong muốn giúp cho người khác thì họ hoàn toàn có thể làm được cái điều đấy họ cũng vẫn có thể thu thu, thu tiền nếu mà à, khách hàng đồng ý đồng ý chi trả Một cái điều đấy tóm lại em muốn chia sẻ là em cũng mong là chúng ta sẽ có cái sự phân biệt rõ ràng giữa những người làm nghề coach được đào tạo, được giám sát bởi một hiệp hội chuyên nghiệp và những người mà cũng muốn làm coach mà cũng có khả năng làm coach nhưng họ lại đi theo con đường riêng của họ.
0: hay của cái người làm coach ấy, thông qua cái chia sẻ của Hải thì um, nó chính là cái việc sự tôn trọng dành cho người khác sự tôn trọng ừ. quyết định của họ họ muốn đi uh, theo cách mà họ muốn thì mình trong vai trò là coach thì mình hoàn toàn tôn trọng những em uh, và và chính cái việc đấy nó cũng sẽ giúp cho mình luôn luôn rèn rũa uh, tôn trọng sự khác biệt tôn trọng cái um, cái nguyên vẹn uh, của cái người khách hàng của mình. Um, Chị um, rất là hay nghe mọi người nói cái câu là Who you are, how you coach. Uh, bạn sống thế nào thì bạn coach như vậy. Thế thì Hải có thể chia sẻ giúp chị xem nào cái phong cách coach của em là gì được không?
2: À, cảm ơn chị. Hãy uhm, câu hỏi nữa. Chỉ mình phải uh, suy nghĩ và chia sẻ làm sao để nó... Um, nó đúng với cái ý của mình nhất uhm. xét về phong cách coach à,
1: thì điều đầu tiên em em thường là thường tự nhận thấy mình mình có cái điểm đó
2: là cái sự tự nhiên à, cái từ tiếng Anh cũng đúng ra là uh, authentic. À, khi em dịch ra thì em dịch là tự nhiên. Mình cũng có thể dịch ra là chân thực hoặc là hoặc một cách nói khác. Mình có thể sẽ dễ hiểu hơn là uh, như mình muốn là Điều đó có nghĩa là khi mà coach thì Mặc dù khi học thì chúng ta sẽ được học kiến thức, học mô hình Rồi học những kỹ thuật Học rất nhiều Và khi coach thì mình lại
1: Đặt tất cả người đây sang một bên Để mình dùng thì mình dùng tất cả những cái gì mình đang có, con người của mình để kết nối, để đồng hành cùng với con một con người khác đang
2: đang hiện diện ở trước mình. Thì nói đến đây thì, em cũng muốn chia sẻ một cái câu mà em rất tâm niệm. Câu nói của uh, Cao Zhang. Của ông nhà
1: khoa học, nhà tâm lý học Cao cha đẻ của, của cái Lý thuyết phân loại tính cách MBTI Mà sau này Hai mẹ con nhà tâm lý học Myers and Briggs Phát triển Cao Chang, Ông có nói là Hãy học thật tốt Tất cả những lý thuyết Hãy thực hành thật giỏi Tất cả những kỹ thuật
2: Của bạn và khi bạn ngồi cạnh một con người thì hãy để chính cái, cái con người trọn mẹn và sáng tạo của bạn
1: à, kết nối và chạm đến cái con người bạn đang ngồi cạnh. Thì à, cái điều đầu tiên em muốn chia sẻ là cái phong cách của em sẽ rất tự nhiên. À... sẽ như mình muốn là mình không có phải trở
2: thành một ai khác để mà để mà khai phần cho người khác. À, cái điểm thứ hai về cái
1: phong cách coach thì à, trong trường phái coach thì có sẽ có rất nhiều trường phái rất nhiều những cái phong cách khác nhau. Ừ, về phía em thì nếu mà xét về cái năng lượng hoặc là xét về cái, cái, cái chất ở trong trong cái cái quá trình coach ấy, thì qua bản thân em tự soi uh, chiếu và qua mọi người cũng chia sẻ thì nó cũng có một số cái đặc điểm nữa là cũng khá là chậm rãi à, thông thường coach thì mọi người cũng sẽ uh, nhiều người thì họ cũng sẽ coach uh, nhanh hơn em Ừ. Một cái điểm nữa là em cũng dùng Em cũng thiên nhiều về nhận thức à, Thiên nhiều về cái Rất nhiều coach thì họ sẽ thiên về Ví dụ thiên về cảm xúc à. À. Rồi có những coach họ thiên về giải pháp Em thì sẽ thiên về nhận thức à, Là Nhận thức trọn vẹn của một con người Kể cả về thân, về tâm, về trí Của con người đó Thôi. sau cái phần về nhận thức thì cũng sẽ luôn có cảm xúc cũng sẽ luôn có giải pháp thông thường em sẽ dành nhiều thời gian nói về câu chuyện nhận thức cùng tìm hiểu về nhận thức của người đó trước thì ai cũng coach nào cũng thế coach nào cũng phải giúp người khác thì hiểu về nhận thức à, còn việc à, nó sẽ khác nhau ở cái tỷ trọng thôi thì đối với em cái phần về nhận thức thì em chú trọng mình nhất À, một cái điểm nữa là điểm cuối cùng nữa em cũng cũng hay um, thể hiện đó là cái sự đa dạng à, ngay cả trong cái quá, cái quá trình học thì em cũng học nhiều những cái trường phái với hai vấn khác nhau thì trong tâm lý cũng rất nhiều trường phái khi thực hiện thì kiểu như mình cũng có sẵn những cái đó rồi thì hôm nào phù hợp với cái nào thì mình sẽ thử cái đó trước. Thì em thích cái sự đa dạng, thích cái sự mới mẻ. Cho nên cũng thường xuyên là ứng dụng một cách linh hoạt tất cả những lý thuyết và những mô hình khai vấn. Và điều đó cũng thúc đẩy em là càng ngày sẽ càng tìm hiểu nhiều hơn. cũng Càng thử nghiệm nhiều hơn. Và cũng sẵn sàng đón
2: nhận tất cả những cái điều bất ngờ mà nó đến với cái sự thử nghiệm và linh hoạt đó
0: chị rất là mừng cho Hải á, và cũng cảm thấy rất là vui khi mà mình có một cái người bạn đồng môn về khai vấn luôn luôn học hỏi luôn luôn tìm kiếm những cái điều mới mẻ thì trong chính bản thân mình và và có một cái sự tò mò rất là authentic rất là tự nhiên giống như lời của Hải đúng không khi khi mà làm việc với khách hàng thì um, chị cũng hiểu là để mà trở thành một cái người live một người coach thì thì tuân thủ rất là nhiều thứ đã đành rồi um, thế thì đối với cả người làm live coach ấy, thì đâu là những cái thách thức theo em khi mà em đang theo đuổi cái um, nghề này trong cái thời gian hiện tại
2: các ừ. em sẽ chia sẻ một vài cái thách thức của
1: cá nhân em trước và có thể điểm thêm một hai những cái mà em nghĩ rằng là những người làm
2: nghề khai vấn có thể gặp phải cái thách thức đầu tiên là cái cái việc mình chuyển dịch từ một cái tư duy cái mindset từ Từ một cái thói quen là phân tích, là đánh giá, là nhận xét, thậm chí là phán xét ra một cái tư duy hoàn toàn mở, hoàn toàn trung lập và thay thế vào nó là cái sự tò mò. Một cái điểm thứ hai là Khác với những nghề khác thì làm, ví dụ như nghề tư vấn thì mình phải càng nhiều kiến thức, càng nhiều kinh nghiệm đối với cái chủ đề đó để mình tư vấn cho người khác.
1: Thì đối với nghề khai vấn thì mình lại chuyển sang một cái tư duy là
2: know nothing, không biết gì cả. Không biết gì về cái chủ đề đó. Còn đương nhiên, thì mình vẫn là chuyên gia về cái kỹ thuật,
1: về cái quy trình, về cái và là cái người thực hành cái tư duy khai vấn của mình. Còn về chủ đề của khách hàng, về câu chuyện của khách hàng, về lĩnh vực của khách hàng, thì mình lại duy trì một cái tư
2: duy là không biết gì. Nói đúng hơn là chưa biết gì. Chưa biết gì cả. Mà như thế thì mình cũng không đưa ra lời khuyên
1: mình có thể có những cái quan sát Mình có thể có những cái oh, Mình trật nghĩ đến cái cách này không biết nó có hiệu quả không Mà mình có thể à, Chia sẻ với khách hàng mà Để xem khách hàng, có, khách hàng thấy thế nào về cái điều đó Còn cái quyết định Mà khách hàng có thực hiện Theo nói không thì hoàn toàn là của họ và Mình tin tưởng rằng Cái việc họ lựa chọn và quyết định đấy luôn luôn là đúng Giống như chị Quỳnh cũng vừa mới chia sẻ
2: à, Tôn trọng Cái quyền quyết định của khách hàng Và cái sự tôn trọng này Nó lại không phải là sự tôn trọng Bởi vì khi học thầy bảo
1: mình phải tôn trọng Thì mình tôn trọng Mà cái sự tôn trọng này nó xuất phát từ cái niềm tin
2: Niềm tin của mình Rằng Khách hàng sẽ luôn lựa chọn Cái câu trả lời Tốt nhất cho Như vậy Cái việc chuyển dịch tư duy này Nói thì Nó gói gọn trong vài từ Nhưng để thực hiện thì chỉ có đến khi nào trải nghiệm Mới mới hiểu là khó khăn đến mức nào Cái điều may mắn ở đây là Chúng ta có thể thay đổi được Chúng ta có thể chuyển dịch được
1: Mỗi lần chỉ cần một chút Và dần dần chúng ta sẽ thấy Một lúc nào đấy nhìn lại Thấy mình đã đi được một chặng đường rất xa Trong cái việc là dịch chuyển tư duy Và nhiều khi mình muốn quay trở lại Cái tư duy cần phải đánh giá
2: cần phải nhận xét mình vẫn làm được và mình làm rất thoải mái vậy cái khó khăn đầu tiên là khó khăn về, về dịch chuyển dịch về tư duy tâm thế cái thứ hai cũng là cái điều mà chị cũng vừa chị bình cũng đã chia sẻ đó là cái nghề này là một cái nghề mặc dù không học về Về một cái lĩnh vực hay một cái chủ đề cụ thể. Nhưng lại phải học rất nhiều về tâm lý con người. Học rất nhiều về những mô hình, những kỹ thuật để giúp khơi gợi nhận thức. Rồi giúp tạo động lực để cho con, giúp cho người ta tự tạo động lực để họ phát huy. Nhiều khi cứ muốn là thả đưa luôn lời khuyên cho nhanh. Mà vẫn phải kìm lại Và giúp họ dần dần tự nhận Đưa ra được câu trả lời Thế thì để làm được điều đấy
1: Thì phải học rất nhiều và học liên tục Nên một trong những giá trị Mà những hiệp hội khai
2: vấn đưa ra Và yêu cầu nhà khai vấn Thực hiện Là học hỏi, học, Học tập suốt đời Và để học tập suốt đời thì thực sự là Không đơn giản Ai cũng muốn học
1: Rõ ràng là học thì cần thời gian Cần cần điều kiện tài chính để học Cần cả nỗ lực Nỗ lực vượt lười của bản thân mình để học Trong khi mình còn rất nhiều những công việc Rất nhiều những cái mối vận tâm khác
2: để thậm chí học ngay cả khi làm việc với khách hàng Khi khai vật cho khách hàng Đấy. À, Thì cái khó khăn trong việc học nhiều lúc cũng nặng, à, Và nhiều lúc cũng lại phải đi câu trả lời là Đi tìm câu trả lời là một điều gì giúp mình tiếp tục bước tiếp Một cái khó khăn, thách thức thứ ba nữa là Cái nghề này còn rất mới Kể cả trên
1: thế giới cũng còn rất mới Và đặc biệt ở Việt Nam thì còn rất mới Cho nên nhiều khi người ta không hiểu mình đang làm cái gì Khách hàng cũng không biết là mình làm cái nghề này thì Cái người làm cái nghề này thì họ như thế nào Uh, có đáng tin tệ hay
2: không? Có hiệu quả hay không? Như vậy là tất cả những cái uh, Những cái uh,
1: Góc nhìn từ mọi người Những cái nhận thức từ mọi người Nó cũng um, Nó cũng là những cái rào cảm. Nếu xét một góc độ Nó đấy nó cũng là một cái rào cảm Và nếu xét ở một góc độ khác thì nó cũng là những cái, uh,
2: những cái Cơ hội Những cái uh, thử thách mà những người làm khai vấn những người làm khai vấn cũng cũng đang đối mặt và cũng đang rất hào hứng để để đón nhận và vượt qua
1: Thế thì tạm thời em mình nghĩ ra được những cái khó khăn thử thách đấy không biết là phía chị Quỳnh thì có thêm những chia sẻ gì
0: chị thấy hải chia sẻ về khó khăn mà cứ tủm tỉm cưới chị hiểu là (cười) khó khăn khó khăn thực ra cuối cùng chỉ là một từ thôi nếu mình coi nó chính là cái cơ hội để mình có thể học từ những cái thứ đó thì cái câu hỏi mà chị muốn có ở đây là chị hiểu là để mà làm life coach thì chúng ta cũng phải hiểu rất là nhiều đọc rất là nhiều liên quan đến về tâm lý con người như là hạnh vừa chia sẻ đấy thậm chí là đọc cả những um, sách liên quan đến về triết học nói chung là nhiều thế thì chị tò mò muốn hỏi rằng là vậy thì từ ra khách hàng của chúng ta ấy, khách hàng của live coach thì họ cũng họ cũng không không quan tâm quá nhiều là à ok coach của mình học cái gì ra đọc sách gì uh, theo cái trường phái nào thì trong vai trò là một người life coach ấy thì hải có thể chia sẻ làm thế nào một cái người coach ấy, họ thoát ra khỏi những cái uh, kinh viện thoát ra khỏi những cái uh, thuộc về uh, đấy như chị nói là những cái lý thuyết uh, mà về kinh viện đấy là mình sẽ không trích dẫn những cái hoặc là những trích dẫn những cái thứ nó nó, nó rất là khó hiểu đi đấy thế thì với một cái người làm life coach thì thì làm thế nào để mà Cái người coach trong cái phiên với khách hàng Họ họ giúp được khách hàng Nhiều nhất có thể Tất nhiên là bằng tất cả những cái sự học hỏi của họ Những cái sự thực hành của họ Những cái cái cái, cái quá trình Mà cái rèn rũi Thì thì chị muốn hỏi là Đối với chị chị cũng cảm giác đấy sẽ là một cái khó khăn ấy, Một cái thách thức đấy là, là làm thế nào để mà mình vượt ra khỏi những cái kinh viện Để mà mình đến với cả Cái người khách hàng của mình Với một cái sự rất là tự nhiên, thuần khiết Uh, mà uh, chưa biết gì Mà để có thể giúp được khách hàng
2: Dạ đúng ạ Em uh, Em cũng cảm nhận được là Những cái điều mà chị uh, Chị Quỳnh chia sẻ uh, Một cái nghề đòi hỏi Phải học rất nhiều Thì nó cũng sẽ có Một cái uh, rủi ro đi kèm là nhiều cái sự bị mắc kẹt vào nó.
1: Và thực ra đối với những người khác Thì cái việc học nhiều Rồi kiến thức
2: nhiều Những cái kinh nghiệm đấy Nó lại là thuận lợi Thì nó lại là những cái bằng chứng thuyết phục ừ, Rất tốt Đối với nghề thay vấn Thì cái đấy Nó lại chỉ Nó sẽ không phục vụ trực tiếp cho khách hàng Đúng như chị nói Không quan tâm anh học cái gì Bạn học ở đâu? Bạn lấy ví dụ của người khác nhưng đây không phải là của tôi thì đối với tôi nó không có giá trị. Thì tất cả những cái chúng ta là người coach, là nhà khai vấn học thì chúng ta biết được rằng nó không phải nó không phục vụ trực tiếp cho khách hàng mà nó lại phục vụ gián tiếp có nghĩa là trước khi phục vụ cho khách hàng thì nó phải thông qua cái cái màng lọc, cái bộ lọc là chính mình. Tức là tất cả những điều chúng ta học đó, chúng ta phải đặt trả lời câu hỏi chúng ta có tin vào nó hay không. Chúng ta có bị thuyết phục bởi nó hay không. Nếu chúng ta thấy nó không đúng, thì chúng ta có nên áp dụng cho khách hàng hay không. Nếu chúng ta thấy đúng rồi, chúng ta cũng sẽ phải áp dụng như thế nào. Cho khách hàng này, rồi lại cho khách hàng khác. Thì, thì có một
1: cái điểm rất đặc biệt của người làm khai vấn là là tất cả những cái điều mà
2: coach học được trải nghiệm thì đều phải tự mình trải nghiệm trước. Mục tiêu không phải là để trải nghiệm hết hay là phải biết hết rồi mới bắt đầu đi khai vấn trước người khác mà
1: đầu tiên là mình phải trải nghiệm trước một lần đã ít nhất một lần để mình biết. Nên thông thường có một cái thông lệ là những người làm khai vấn thì thường luôn được khai vấn trước và cũng được người khác khai vấn rất nhiều để luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng Và bản thân nhà khai vấn thì cũng cần được khai vấn để để giúp mình hiệu quả hơn để để tháo gỡ những cái
2: khó khăn, những cái vấn đề của chính mình Mặc dù có thể tự làm được thì vẫn muốn người khác làm để nhanh hơn, để hiệu quả hơn Và và cũng sẽ có những cái kết quả bất ngờ thú vị hơn Như vậy Để
1: mà Mình có thể thoát ra khỏi cái Cái việc là mình Áp dụng một cách cứng nhắc Tất cả những cái gì mình đọc thẳng lên khách hàng Thì Mình sẽ luôn áp dụng Sau khi mình đã ngấm Và mình đã thấm Và mình đã trải qua tất cả những cái đấy Và nó quay trở về với cái câu Nói rất hay mà chị Quỳnh đã chia sẻ lúc đầu ấy. Who we are is how we coach Chúng ta là người như thế nào thì chúng ta sẽ kết nối và sẽ khai vấn với khách hàng như thế. Đương nhiên câu này sẽ không, không nên hiểu dưới góc độ chúng ta. Nhà khai vấn là những người hoàn hảo, là những người tuyệt vời, là những người thậm chí là kiểu cao sang hay là cao quý gì đấy hoàn toàn không phải. Nhà khai vấn luôn là một người bình thường, có rất nhiều vấn đề và quan trọng nhất là đang cố gắng
2: để nhận thức và giải quyết vấn đề và quan trọng hơn là luôn tiến về phía trước à, với cái sự tỉnh thức với cái niềm tin vào sự tròn vẹn và vẻ đẹp của con người của chính mình và của những người xung quanh mình thì quay trở lại cái, cái
1: cái điểm đầu tiên mà em nghĩ em sẽ trả lời chị Quỳnh đấy là Người vấn sẽ trải nghiệm tất cả những
2: cái đấy trước và sau khi trải nghiệm rồi thì dùng chính con người mình để kết nối và để đồng hành và để khám phá các câu trả lời cùng với khách hàng. Chứ không phải là dùng, không phải là đưa những cái đấy cho khách hàng rồi, 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 rồi để cho khách hàng tự làm. Thế vậy thì cái mạng lọc đầu tiên cái bộ lọc đầu tiên này nó đã giúp cho cái việc tiếp cận với khách hàng nó, nó tự nhiên hơn. À, em tạm dừng ở đây một chút
1: xíu là để về cái phần mà em vừa vừa nói để chị chị Quỳnh trả lời thế nào. Ừ,
0: chị thấy um, thông tin mà Hải cung cấp rất là rất là giá trị. Um, chỉ thích cái um, cái từ màng lọc Mà Hải sử dụng ấy. Một cái người coach um, Sẽ đọc Sẽ self coach Sẽ tự trải nghiệm Chiêm nghiệm Để rồi um, Để rồi họ, họ có thể đến với cả phiên coach Với khách hàng một cách trọn vẹn uh, Và mời gọi khách hàng Cũng uh, thực sự là trọn vẹn Và thuần khiết với Với những cái vấn đề của họ Và hai cái con người đó cùng Kết hợp với nhau, đồng sáng tạo với nhau, đồng hành cùng với nhau trên một cái mục tiêu mà người khách hàng là người quyết định, họ muốn làm gì, và họ muốn trở thành ai. Thì đấy là cái mà chị 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 hiểu và và rất là tán đồng với cả cái quan điểm của Hải là làm thế nào để mình thoát ra khỏi những cái sách vở về lý thuyết. Và mình chỉ có thể thoát ra khỏi khi mà bản thân mình có một cái sự chiêm nghiệm Nhất định, bởi vì chị hiểu rằng là đấy, học thì nó là một cái biển mênh mông, rộng lớn, chẳng bao giờ dừng cả. Và chị thì rất là thích cái cuốn sách um, uh, tư duy phát triển của Carondex đó, Mindset, the New Psychology uh, for Success. Đó. Thì chị hiểu rằng là cái người mà có tư duy phát triển là cái người luôn tin vào nỗ lực của chính mình. Mình hoàn toàn có thể thay đổi được cái um, cái, tự, cái cái tình huống của mình đang gặp phải phản. Thì, thì chị nghĩ rằng là mình... Uh, nếu như mà người coach có một cái tư duy phát triển đấy, xong lại có thể truyền được cả cái tư duy phát triển đấy được cho người khách hàng của mình để mời gọi họ khám phá nó, thì chị nghĩ là rất là tuyệt vời. đó bởi vì những những cái cái việc mà trở thành một cái người có tư duy phát triển thì uh, luôn luôn nhìn những cái khó khăn thách thức là những cái cơ hội để học tập, cơ hội để trưởng thành. thì đấy là cái quan điểm của chị và chị cũng rất là tán đồng với cả hai về cái điều đó. cảm ơn em. thế um, thế thì uh, chị thấy rằng là nghề nào ấy cũng có những cái nỗi niềm của cái nghề đó vậy thì khi hải là life coach ấy, thì câu này thì hải hãy thấy thế nào nỗi niềm của nghề
2: khi mà chị quỳnh nói đến cái từ nỗi niềm một từ rất đẹp thì nghĩ đầu tiên em đến với em là kiểu cái khó khăn hoặc là cái kiểu Có thể coi là cái tủi thân của nghề đi chẳng hạn <cười> Và sau đấy thì ngay lập tức em chấp nhận ra là Cũng 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 đúng Và cũng có thể nhìn ở một góc độ là um, Cái điều mình Cái điều mình Mong mong mỏi được 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 nhìn thấy Được chứng kiến Được hướng đến Đối với nghề Nghề coach thì bản thân em có một cái có một cái khát khao là ai cũng ai cũng có thể coach được ai cũng được coach và ai cũng có thể coach được ai cũng được coach ai cũng được khai vấn tức là ai cũng được ai cũng có cơ hội được trợ giúp để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Một cách là tự 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 nhiên tự lực và tự chủ. Ai cũng có cái cơ hội đó. Và đương nhiên thì như em đã nói là không phải chỉ coach mới giúp được cho người khác, coach chỉ sẽ giúp được cho người khác
1: theo cái chuẩn mực của nghề coach à,
2: Còn đã là con người thì chúng ta đều có thể giúp được cho người khác Như vậy là về đầu tiên là ai cũng được trợ giúp thì trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình một cách à, đấy, tự lực tự chủ à, và tự nhiên và về thứ hai là ai cũng có thể coach thì ai cũng có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức, những kỹ năng, những mô hình mà tâm lý học nói chung và khai vấn nói riêng đang sử dụng một cách rất hiệu quả. Tức là Được à, nói, nãy giờ em
1: nói Để những cái kiểu toàn nói chung chung là Kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật đúng không người bảo vệ nó, 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 nó là cái gì à, Và bây giờ khi
2: em nói ra Chắc là mọi người cũng sẽ, sẽ cảm thấy được Bất ngờ thú vị à, Nói một cách Nói một cách dễ hiểu Tất cả những kỹ năng đấy là Là nghe Là hiện diện Hiện diện có nghĩa là có mặt ở
1: đó cùng với người đó mà không chú tâm vào hai con người với nhau. Không bị sao lãng bởi những điều khác ở bên ngoài
2: hoặc là sao lãng bởi chính những những suy nghĩ của, của mình. Rồi đặt câu hỏi, rồi tạo nhận thức, rồi sử dụng ngôn ngữ, sử dụng hình
1: ảnh để sáng tạo. Câu trả lời Thì tất cả những cái điều mà Những cái kỹ năng mà có lẽ chúng ta vẫn Đã được học rất nhiều và đang Thực hành hàng ngày Thì vẫn là những kỹ năng đó Và sử dụng với Tâm thế và với tư duy Của khai vấn Khác so với tâm thế và tư duy Của, của tư vấn Hay là cố vấn hay là giảng dạy tất cả những cái này Thì đều có giá trị ở trong những tình huống khác nhau khai vấn là một cái sự bổ sung đối với những cái kỹ năng mà con người có thể sử dụng để tương tác để kết nối và để giúp cho nhau
2: và nếu một số người họ có có đam mê, có sở thích và có điều kiện và có sự quyết tâm và sự kiên trì nữa thì họ sẽ nâng
1: những cái kỹ năng này lên trở thành một nghề vậy thì
2: ai cũng sẽ
1: có thể làm được ai cũng thực hiện được những kỹ năng đó để giúp cho người khác hiệu quả hơn một số người thì sẽ trở thành chuyên gia trong nghề gia nhập làm cùng trở thành đồng nghiệp của chị Quỳnh và em thì càng có nhiều những người như thế thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn
0: rất là cảm ơn Hải mặc dù nói là về nỗi niềm nhưng chính là cái khát vọng em nhỉ. Chính là cái khát vọng để làm sao mà uh, coaching cũng sẽ ngày càng quen thuộc tại thị trường Việt Nam uh, bởi vì là giống như ICF cái tầm nhìn của họ ấy, đó là họ cũng uh, họ, họ tự cho thấy rằng là coaching ngày càng trở thành một cái công cụ không thể thiếu trong một cái xã hội tiến bộ và văn minh. Thế thì um, chị muốn hỏi hài một chút đó là Uh, không biết là WeCoach Đã được em uh, và và các đồng sáng lập khác ấy, Thành lập từ bao giờ em nhỉ Và đến thời điểm này Thì những cái tiêu chí Khi mà các em Thành lập ra WeCoach ấy, Thì nó như thế nào Có sẽ thay đổi gì không
1: à, Cảm ơn chị đã à, Chia sẻ thông tin và, và câu hỏi về WeCoach Thì à, Em và các bạn Các à, bạn cũng những người cũng làm coach thành lập ra vị coach
2: thì từ từ cuối năm 2019. nghìn à, và cái mục tiêu là để khói gọn trong một cái cụ từ thôi là lan tỏa khai vấn đến người cộng đồng thì Cái sự lan tỏa này là một sự lan tỏa không phân biệt, không giới hạn và luôn hướng đến luôn hướng đến cái sự cởi mở, tích cực và tiến về phía trước. Mặc dù là Chị và em cũng đều là nội viên của ICF và chúng ta cũng đều biết đến ICF.
1: Thì em cũng muốn chia sẻ là bên cạnh ICF thì cũng có rất nhiều những hiệp hội nghề khai vấn, bi tín và lớn mạnh
2: khác ở, ở trên thế giới. Còn đến, nếu tính ra có phải, cũng phải đến 6 đến 7 hiệp hội hàng đầu. Thì mục tiêu của một trong những tiêu chí của WeCoach là cũng muốn lan tỏa
1: À, cũng muốn đưa để đưa những đưa những góc nhìn đưa những quan điểm đưa những kỹ thuật những kiến thức à, từ nhiều hiệp hội khác nhau trên thế giới đến đến Việt Nam chứ không chỉ giới hạn ở ICF chúng ta có IAC rồi EMCC à, hay là AC à, thì em nói những cái tên thuật ngữ đấy chắc là để phải rõ lại để cho mọi người để cùng tìm hiểu Thì cái điều đầu tiên đấy là lan tỏa tất cả những cái tri thức và những cái à, kiến thức rồi kinh nghiệm và rất và cảm hứng từ những người đi trước chúng ta ở các nước khác à, đến với Việt Nam đến cho những chúng ta khai bản nước Việt Nam và cả khách hàng Việt Nam nữa à, Thứ hai là đối với à, riêng đối với những người làm nghề khai vấn thì
2: uh, WeCoach cũng um, rất mong muốn là được đóng góp vào cái việc là đồng hành cùng với mọi người trong cái, cái hành trình học hỏi học tập và nâng cao liên tục
1: nâng cao uh, kiến thức kỹ năng về nghề Đấy, và cái cộng đồng chính là cái môi học tập hiệu quả nhất khi mà chúng ta uh, Chia sẻ với nhau Kinh nghiệm Thậm chí chia sẻ Kể cả những à, Khó khăn Những cái Có thể coi là thất
2: bại để Biến nó thành những bài học Để để những người khác Có thể cùng à, Cùng khai thác
1: Thì WeCoach Là cái cộng đồng Để chia sẻ thông tin Và cũng Là cái diễn đàn Để à, Trao đổi Về kinh, về kiến thức Về kỹ năng Về kinh nghiệm Đấy, là cái cổng mọi người kết nối và cùng học với nhau à, và cuối cùng thì cái chung nhất vẫn là vẫn là à, cái nghề khai vấn rồi tâm lý học thì đều là để trợ giúp con người để phát triển con người à, thì khách à, Vicoch cũng muốn là cũng là một à, cái nơi mà mọi người có thể tìm đến khi mọi người muốn à, phát triển bản thân mình muốn nâng cao nhận thức về bản thân mình muốn tìm những người đồng hành của mình trong cái hành trình mà mình đi trên tầm đời mình hướng đến cái phiên bản tốt nhất của chính mình thì thậm chí không chỉ là khai vấn hay không chỉ là khai vấn theo trường phái của icf hay là ic mà là bất cứ những công cụ bất cứ những mô hình mà giúp, trợ giúp cho con người phát triển Thì WeCode à, rất sẵn sàng à, à, Rất chào đón mọi người à, chia sẻ thì Chúng ta cùng à, cùng trở thành Cái phiên bản tốt nhất của chính mình Mà không phụ thuộc vào bất kỳ một cái gì Đấy, cái cái, cái, cái sự kinh viện, cái tính à, Gọi là đóng khung Mà chị Quỳnh cũng đã chia sẻ
0: Cảm ơn Hải À, vậy là có thể coi WeCoach là một cái cộng đồng mở, em nhỉ là một cái cổng để có thể chào đón tất cả những cái tri thức à, để làm sao mà mỗi một người có thể um, tìm thấy đâu đó ở trong cái cổng đấy, những cái điều phù hợp với bản thân mình. Và có thêm những cái nguồn cảm hứng để có thể um, để có thể làm được nhiều hơn những thứ mà mình đang làm. Bước ra khỏi vùng an toàn à, và, và Cuối cùng trở thành một cái phiên bản tuyệt vời nhất Thì uh, rất là cảm ơn Hải Với những cái um, Gọi là gì Cái uh, những, gọi là cái, cái 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 thông điệp Cái tiêu chí khi mà em, uh, dạ. em um, Sáng lập ra WeCode Và đến giờ này thì nó vẫn Thậm chí là còn mở rộng hơn dạ. à, Và dạ. chúng ta sẽ không còn bị giới hạn Bởi là phải là thành viên của hiệp hội này Thì mới được tham gia hay là phải như thế nào đó đúng không em rõ ràng là như em nói cô Trinh cũng là một cái công cụ để phát triển con người để hỗ trợ con người Vậy thì là nơi đó là cái nơi mà mọi người đều có thể tìm đến Thế thì chị em mình cũng đã có khoảng gần một tiếng đồng hồ trò chuyện với nhau em ạ và và trong cái lúc đấy thì thấy Hải tình cảm bị ho Cảm ơn Hải rất là nhiều về về về, về buổi trò chuyện ngày hôm nay Với cái tinh thần khai vấn mà em đem tới và nếu như là để chọn một từ, một từ hơi khó nha, nhưng mà thôi, chị cứ uh, thử mời hải. là Nếu như chỉ chọn một từ trở thành một cái từ mà để em sống, để em làm việc trong vai trò là một người coach, thì từ đấy có thể là từ gì trong năm 2022 này?
2: Wow. Uh, là một câu hỏi rất khó <cười> và rất thú vị càng khó để càng, càng muốn trả lời từ uhm. khi chị nói đến trong năm 2022 này và tất nhiên năm 2022 và,
1: và cả trọng được sắp tới nữa thì à, đầu năm em cũng rất may mắn được được khai vấn
3: <cười>
1: Được khai vấn và trong phiên khai vấn đấy
2: Thì em cũng đã chọn được cái từ, đã đúc kết được cái từ Cho mình vào năm 2022 này Một từ rất Rất uh, gọi là quen thuộc Và chúng ta cũng nói rất nhiều Thì cái từ đấy mà em đã chọn là từ hành động Và khi em đã nói cái từ hành động ra thì mọi người bảo ơ thì,
1: ừ, thì đúng rồi Nó có gì lạ đâu Và trở quay, quay trở về cái những điều mà chị em mình cũng chia sẻ từ đầu đến giờ ấy. Cùng một cái từ đấy với mọi người ý nghĩa
3: nó khác nhau
2: và với em thì cái từ hành động của năm 2022 và từ giờ trở đi là mình đã có, mình đã tìm thấy cái mà mình thực sự đam mê, mình thực sự thích mình thực sự thấy là chính mình tức là Khai vấn Mình cũng đã học nhiều Mình cũng đã Thực hành nhiều Mình cũng đang làm nhiều thứ Mọi người cũng đang làm cùng mình Ở đâu đó thì mình cũng vẫn còn là, Vẫn còn Những cái chút Do dự Cái chút Lo lắng Thì mình vẫn còn tất cả những cái đấy Và mình thêm vào Cái hành động Để mình biến Tất cả những cái điều mà mình
1: Khao khát Thì mình hiện thực hóa Tất cả những cái suy nghĩ, những cái kế hoạch Mà mình
2: Đã, đang và cũng vẫn Vẫn đang hoàn thiện Mình thực hiện luôn Và mình thực hiện cùng với mọi người Hành động luôn Hành động cùng với mọi người Và cái buổi ngày hôm nay trao đổi với chị Quỳnh
1: Cũng là một cái hành động mà Cũng là lần đầu tiên em à, trò chuyện với chị và à, thực hiện podcast một cách
2: gọi c- là công khai với mọi người, à, không tính những cái sự kiện về mặt chuyên môn hay là chia sẻ. Rõ
1: ràng đây là một cái hành động mới, một cái cách làm rất thú vị à, và có rất nhiều ý nghĩa đối với bản thân em và em cũng mong là sẽ à, có những giá trị nhất định đối với người nghe. thì đây cũng chính là một cái hành động mà khi mình nghĩ, mình tin vào này. Mình tin vào cái bản thân mình, mình tin vào cái người làm của mình, mình tin vào chính cái hành động của mình. Thì cái kết quả nó sẽ đến, và cái kết quả đấy nó sẽ chứa đựng những cái điều, những cái ý nghĩa,
2: những cái điều bất ngờ. Và nó cũng sẽ là cái động lực để mình tiếp tục thực hiện tiếp những cái hành động khác nữa.
0: Cảm ơn Hải đã chia sẻ từ khóa hành động và có một cái câu thơ của nhà thi hào uh, Gớt chị, chị rất là thích và chị đã từng trích dẫn ở trên một cái post của chị ở trên Facebook. ấy Đó là bạn hãy cứ tin là mình làm được và bạn hãy cứ làm đi. Um, trong cái sự táo bạo đấy sẽ đem lại sức mạnh và điều kỳ diệu. Thì chị thấy nó rất là rất là tuyệt vời ấy. nó cũng rất là giống với cả chị trong năm 2021 là vừa rồi vừa qua có những cái hành động mà chị nghĩ là <cười> cũng cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm được <cười> <gì> như vậy <cười> thì và chị um, hôm nay chị nghe cái từ khóa của Hải hay còn gọi là một tâm thế thì đúng hơn em nhỉ một cái tâm thế hành động uh, một tâm thế dịch chuyển uh, thì chị rất là chúc Hải uh, em Hãy bắt đầu đi Hãy tin vào điều mà mình sẽ làm Và chúc cho em thành công um, Trong những cái điều Mà em em làm đó Chúc em một năm 2022 Thật là nhiều sức khỏe Và um, Tiếp tục hành động để tạo ra những cái giá trị mới Cho mình và cho mọi người xung quanh Một lần nữa cảm ơn Hải rất là nhiều Cảm
2: ơn Dì Quỳnh rất nhiều
1: ạ Rất cảm ơn chị đã chia sẻ Cái câu đó và cũng chia sẻ cái trải nghiệm của chị cũng rất rất chạm và rất kết nối
0: Cảm ơn em